0: voci del mattino Oggi è la giornata in cui prende il via il vertice del G7 a Taormina un evento molto atteso eh, intorno al quale ci sono misure di sicurezza imponenti naturalmente date le eh, minacce terroristiche diffuse e d'altra parte proprio il terrorismo sarà uno eh, dei temi in agenda dei sette eh, leader eh, presenti nella eh, cittadina siciliana eh, dei temi subito sul tavolo di questo vertice parliamo con Marta Dassù, eh, direttrice della rivista Aspegna e già eh, viceministro degli affari esteri eh, in due governi italiani. Buongiorno, Dassù. Buongiorno. Dunque, un vertice che... Eh come spesso accade, eh, quasi sempre, per la verità, con queste riunioni del G7. Insomma, non è eh, da attendersi che escano fuori chissà quali eh, clamorose svolte politiche, però ci darà un po, il, eh, sarà un po' un termometro diciamo, di quelli che sono i rapporti tra la nuova amministrazione americana e altri paesi pesanti dal punto di vista economico e politico nel mondo.
1: Eh, sì. Ci sono vari esordienti a questo vertice dei paesi più industrializzati, sono sette, e è l'esordio europeo eh, di questi giorni, ma anche al G7 di Donald Trump, naturalmente che ha già avuto un, un incontro abbastanza ruvido ieri alla Nato. Uh, c'è Emmanuel Macron, eh, il nuovo presidente francese che ci tiene, e si è capito ieri dall'incontro fra Francia e Stati Uniti a Bruxelles, a difendere l'accordo sul clima di Parigi e questo è uno dei punti più controversi sì. sul tavolo del G7. C'è Teresa May eh, che sta per avere le elezioni, ha appena avuto un tremendo attentato a Manchester e questo influenzerà il G7 come è già avvenuto in altre occasioni, un attentato che in un certo senso... Fa pendere tutta l'agenda del vertice sull'antiterrorismo, quindi ci sarà una forte dichiarazione antiterrorismo, ha annunciato ieri il Premier Gentiloni, che, che ha la presidenza e quindi dovrà mediare fra queste spinte diverse.
0: Diciamo che eh, sul terrorismo è abbastanza facile, almeno a livello di eh, dichiarazioni di principio, trovare un'intesa, e, i punti poi più critici sono altri in questo vertice, naturalmente il clima come ricordava Marta Dassù, lì insomma, si sa come la, l'amministrazione Trump sia decisa a smentire di fatto la linea eh, portata avanti dal predecessore Obama, ma eh, altro tema che sta poi molto a cuore al nostro paese, è quello eh, dei flussi migratori.
1: Sì, eh, se mi lascia dire ancora una parola sul
0: tema, certo.
1: eh, eh, Trump eh, che ha ehm, cancellato di fatto il Clean Power Act, il, l'atto eh, sull'energia pulita di Obama, e eh, ha deciso però di rinviare ogni decisione su Parigi, a dopo il vertice di Tormina, il punto sostanziale da capire secondo me sulla politica americana in materia di clima è che comunque per ragioni economiche eh, l'uso di energie rinnovabili e di gas al posto del carbone eh, continuerà, quindi eh, la posizione americana avrà un impatto certamente perché mette in discussione uno dei maggiori accordi internazionali degli ultimi anni, ma di fatto nella riduzione delle emissioni avrà un impatto molto limitato. Comunque sarà un un punto molto controverso insieme all'immigrazione perché, eh, come si sa, è un'altra delle questioni su cui Trump ha fatto una campagna elettorale costruita sui sui muri fondamentalmente e eh, nessuno ritiene che possa assumere grandi impegni a Taromina. Per il nostro paese è una sfida cruciale. Abbiamo visto nel 2016 il numero maggiore di sbarchi da sempre, 180.000 persone, L'Italia vuole un accordo che permetta di dividere gli oneri prima di tutto dagli europei, ma abbiamo visto come questo sia difficile.
0: Certamente, non so se uscirà qualche cosa da questo G7 per quanto riguarda quello che in qualche modo è il convitato di pietra eh, di questa riunione, cioè la Russia.
1: Ma c'è una parte, sicuramente in questi vertici ci sono due parti sostanzialmente del, del comunicato finale quindi della discussione, una parte di politica estera, eh, c'è stata la riunione dei ministri degli esteri a Luca, si parlerà eh, delle crisi internazionali in atto, compresa la, la Corea del Nord e, ehm, e si e parlerà anche di Russia sicuramente come potenziale alleato nella gestione delle crisi del Mediterraneo ma come rivale sul piano più globale ancora quindi la formula G8 è ormai per il momento alle nostre spalle e e poi c'è una parte di economia importante, la ripresa economica nella parte di economia ci sarà anche un ruolo particolare dedicato alle donne come fattore di, di sviluppo Eh, è il primo G7 fondamentalmente che dà un un ruolo così importante alle donne sarà anche approvata una roadmap una una agenda sui passi da compiere per aiutare lo sviluppo dell'imprenditoria femminile soprattutto nei paesi africani che sono invece invitati sei paesi africani perché il G7 ha sempre una parte che si chiama outreach una parte di allargamento del suo raggio d'azione ai paesi non industrializzati
0: Grazie, grazie Marta Dassù per essere stata con noi stamani a Voci del Mattino. Voci del Mattino. E saluto Alessandro Orsini, direttore dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale dell'Università Luis di Roma. Buongiorno, professore.
2: Eh, buongiorno
0: a voi. Ci riagganciamo un po' ai discorsi che stavamo facendo con Marta, da su a proposito di due eh, grandi temi che sono eh, sul tavolo di questo G7, eh, cioè la, proprio la sicurezza e eh, il, i flussi migratori. Eh, partendo dalla sicurezza, è naturale che l'attentato di Manchester in qualche modo eh, condizioni gravi su questo, su questo vertice, e eh, si attende una dichiarazione comune in cui certamente. Sentiremo i soliti impegni a avere una maggiore collaborazione eh, tra i paesi nella lotta contro il terrorismo, ma poi eh, anche fatti come come gli ultimi, le fughe di notizie, per esempio, che sono stati oggetto di polemica tra Stati Uniti e Regno Unito, eh, ancora una volta ci ricordano come questo della sicurezza sia un settore nel quale poi la la cooperazione internazionale anche all'interno del campo occidentale faccia abbastanza acqua.
2: Ma diciamo che questa polemica che è scoppiata tra gli Stati Uniti e il Regno Unito in realtà dimostra che lo scambio di informazioni c'è, esiste e funziona. Il problema è che è stato rivelato, Quindi da una parte la notizia per noi cittadini è positiva, significa appunto che l'intelligence cooperano, scambiano informazioni e a quanto pare riescono a farle anche in maniera abbastanza efficace. In realtà il vero problema resta la Libia, almeno per l'Italia, per quanto certo. riguarda la sicurezza e anche per quanto riguarda l'Europa, perché come sappiamo in Libia ci sono diversi gruppi che si richiamano all'ISIS, anzi devo dire che sono piuttosto stupito del fatto che finora le capitali europee non abbiano subito un attentato terroristico che abbia avuto la Libia come epicentro, come punto di riferimento organizzativo, per nostra grandissima fortuna non è accaduto, ma potrebbe eh, in futuro. Invece per quanto riguarda l'Italia la Libia rappresenta una minaccia a metà, nel senso che qui bisogna distinguere gli attentati terroristici in due categorie principali, ci sono gli attentati dei lupi solitari e gli attentati che vengono pianificati dalle organizzazioni jihadiste come l'ISIS o come Al-Qaeda, diciamo così che vengono pianificati dai capi di queste organizzazioni che forniscono supporto, finanziamento e quant'altro. Ecco, quindi se un paese deve subire un attentato è sempre meglio che l'uomo subisca per mano di un lupo solitario perché chiaramente noi condanniamo il terrorismo, che è un orrore assoluto e piangiamo tutte le nostre vittime, ma in punto d'analisi quello che troviamo analizzando le stragi è che i lupi militari fanno molto meno vittime. Certo. Anche a Parigi il 13 novembre del 2015 quella è stata una strage organizzata dall'ISIS, intesa come organizzazione protostatuale con capitali a Racca, abbiamo avuto 132 morti, mentre a Manchester ne abbiamo avuti... 22, oppure nella strage contro il mercatino natalizio di Berlino, che è appunto una strage realizzata da un lupo solitario, in questo caso Anissamri, i morti furono 12. Ora, se per quanto riguarda i lupi solitari, non siamo in grado di dare risposte con riferimento ai pericoli che corre l'Italia dalla Libia, perché in questa fase del terrorismo internazionale i lupi solitari colpiscono dove possono, in genere sono persone molto povere, con poche risorse, per cui non hanno la possibilità di viaggiare come fecero i ragazzi della strage di Parigi del 13 novembre del 2015 che appunto erano finanziati da un'organizzazione, quindi colpiscono dove possono e con i mezzi che hanno per cui non è possibile rispondere alla domanda quanto rischia l'Italia con riferimento ai riusi solitari. Se invece ci poniamo la domanda con riferimento alle stragi che vengono organizzate dall'Isis, dai capi dell'Isis, non è così scontato che l'Italia venga colpita, perché anzi in questo momento l'Isis continua a portare avanti la sua logica di ragionamento che ho riassunto nella formula, colpiamo coloro che ci colpiscono, significa che se l'Isis deve spendere dei soldi, e investire delle risorse per colpire un paese almeno finora ha dimostrato di voler colpire soltanto i paesi da cui è maggiormente colpito quindi i paesi che hanno un ruolo combattente nella lotta contro l'ISIS, mm. cosa che l'Italia non ha
0: Sì, anche se insomma la sua presenza in Iraq non è trascurabile dal punto di vista eh, militare E no?
2: questo però è un punto importante, da, da, ha fatto benissimo a sollevare questa questione che non viene mai sollevata perché consente di fare finalmente chiarezza sul punto Una cosa è la retorica della lotta contro l'Isis, una cosa è quello che accade realmente in Iraq, i paesi non hanno tutti quanti lo stesso ruolo, tutti i paesi dicono di combattere contro l'Isis, alcuni paesi non fanno nulla e altri hanno un ruolo combattente, quindi io propongo di distinguere l'impegno nella lotta contro l'Isis anche qui in varie categorie, ci sono i paesi che hanno un ruolo combattente, cioè che inviano i propri soldati a spararsi in faccia con i militanti dell'Isis e questi sono principalmente la Turchia e l'Iran che ingaggiano corpo a corpo sul campo, poi a un livello inferiore ci sono i paesi che bombardano con gli aerei e che non hanno vittime tra i soldati apposta perché, appunto perché sono comodamente seduti all'interno dei velivoli e sganciano le bombe questo è il caso di Inghilterra, Francia Stati Uniti, Olanda, Belgio e Danimarca se parliamo diciamo, dei paesi occidentali dell'Unione Europea poi al terzo posto ci sono i paesi come l'Italia che hanno un ruolo non combattente che forniscono anche un contributo importante ma in termini di addestramento delle milizie kurde e poi a quarto posto ci sono i paesi che non fanno proprio niente, anche se poi formalmente fanno parte di questa grande coalizione di 65 paesi.
0: Sì, Un'adesione, un'adesione più che altro ideologica possiamo dire in quel caso, esatto. no? Insomma, Quindi, diciamo, non effettiva.
2: Se lì si deve organizzare un attentato, almeno questa è la logica di ragionamento che figura ha mostrato, preferisce colpire i paesi da cui è maggiormente colpito. Se fosse per l'ISIS ci colpirebbe tutti, questo è chiaro, sì, ma non hanno certo. i soldi per poterlo fare. Sì, non probabilmente
0: le neanche, neanche le risorse, infatti. Sì, Grazie. Sì. Grazie al professor Alessandro Orsini per essere stato con noi.